0: Para vocês não se preocuparem, ela vai desligar os áudios dos que estão entrando, para eles não ficarem falando tudo junto. E aí eu tava Aceite. pensando assim, é, que a gente podia disponibilizar o e-mail teu e da Aline caso alguém tivesse mais dúvidas, quisesse conversar com vocês, ou WhatsApp. Pode ser. Tá, então tá bom. Deixa eu esperar o resto da galera entrar, né, era.
1: Hum, tem bastante gente entrando ainda
0: Tá bom
1: Aí quando for duas em ponto a gente começa para não gastar
2: nosso tempo Keila uhum. <risos> tá me ouvindo <risos> Tô ouvindo Keila, tu tá parada
0: ah, tá. Não, eu tô ouvindo, tô ouvindo É que eu fui olhar ali o quem é que tava dentro tô Cadê verdade? a Aline? Fui ver se a Aline já entrou Entrou Oi Mari Oi Guarda aí o artigo Quando eu te perguntar alguma coisa Tá bom, tá aqui comigo já Tá bom era a Mariana leu o artigo E Flavinha e a lê, uhum. O artigo da... Aquele artigo científico que fala da evidência da, do atendimento de telereabilitação que eles chamam no
1: artigo. Aí ela tá aí para qualquer coisa a gente falar uhum. também do artigo rapidinho. Só para avisar para o pessoal que tá entrando na sala que a gente tá gravando, então para depois uhum. conseguir disponibilizar para quem não conseguiu acessar hoje que deu um conflito de horário. E aí a gente vai ter acesso a, a essa live de hoje depois vai ser publicado pelo Dato.
0: Ótimo. Dois minutos ou a gente já começa a bater um papo?
2: (risos) Já podemos.
0: Dá para começar já. Ai, que coisa boa! Então vamos fazer assim: cadê a linha que eu não estou enxergando?
2: (risos) Nem eu só estou
0: enxergando. Precisamos achar a linha. Deixa eu eu procurar a linha ali no WhatsApp. Só um pouquinho. Achou? Já começamos, tá? Ah. Oi, eu vou dizer para ela entra. Estamos te esperando. Deixa eu dizer para ela que ligue o microfone.
2: Dá para me ver direitinho? Sim. Tá. É porque eu tô no celular e eu fico preocupado.
0: Eu também no celular.
2: Está bem posicionado, entendeu?
0: Eu vou ficar olhando para a Flávia, então. E o pior que chamar a Ana Flávia de Ana Flávia, para mim vai ser difícil porque é Flavinha. Pessoal, então, assim, ó, duas horas, né? Exatamente, 13h59. Eu acho que eu posso apresentar as meninas que estão aqui. A Aline está tentando colocar o áudio dela para funcionar. Então, a Aline que está aqui é a Aline Silva, terapeuta ocupacional de Porto Alegre. E a Ana Flávia Ponte, que vocês estão ouvindo, é minha amiga íntima Flavinha, lá de Fortaleza. Então, por que o convite dessas duas terapeutas ocupacionais para conversar com a gente, fazer esse bate-papo de 40 minutos, que é o que o Zoom gratuito nos permite, sobre o atendimento online? Eu enxerguei nelas duas, duas coisas muito importantes. De, vocês estão me ouvindo, né? Uma ah. delas é que Fortaleza e Porto Alegre são duas cidades onde realmente o isolamento social, o distanciamento social está muito evidente pelo número de pessoas infectadas pelo covid então, a nossa ideia de conversar com terapeutas ocupacionais que trabalham diretamente ligado na área de gerontologia há muitos anos, que têm especialidade em gerontologia e que estão enfrentando, da mesma forma que a gente, só que com mais dificuldade, os pacientes delas no domicílio e elas sem poderem ir até a casa deles, por serem pacientes idosos. Então, eu vou abrir o microfone para Flávia se apresentar primeiro, que é a terapeuta ocupacional Ana Flávia Pontes, é Pontes Flavinha? <risos> ponte, que eu boto S, mas é Ponte, e ela vai se apresentar um pouquinho. Depois a gente passa para a Línea se apresentar, ainda, era não sei se o microfone da Línea está aberto. E aí depois eu, eu faço uma pergunta para cada uma e as duas respondem cada uma na sua vez, combinado? Então, vamos lá, Ana, Flávia, um prazer enorme ter a minha amiga aqui comigo, junto com minhas alunas, junto com profissionais que devem ter, terapeutas ocupacionais recentes, com as minhas estagiárias, para falar um pouquinho, Flavinha, Flavinha é como eu chamo ela, tá, pessoal? Da minha, da tua experiência aí, dos teus desafios. O áudio, te... o áudio tá... tá cortando?
2: Não te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo... agora? Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo bem baixinho. Tu... Mas eu vou falar, então. Tá, então, te... Tá, então eu te apresento um pouquinho. O meu áudio, tá. Tá...
0: tu tá ouvindo, é? Eu
2: não tô conseguindo te ouvir bem, mas se você estiver me ouvindo, todo mundo deve estar. Tá. Eu vou falar, tá? Ah, tá ouvindo, acho tá que tá bom. ouvindo bem aqui. bom, é Flávia. Ponte Medeiros, como a Keila já falou, todo mundo me chama aqui de Flavinha, podem me chamar de Flavinha mesmo, sou terapeuta ocupacional, tenho especialização em gerontologia, tenho experiência com idoso já há 20 anos, que eu atendo idoso tanto domiciliar como na clínica e conheço a Keila desde quando a gente a gente se formou juntas, começamos a trabalhar juntas aqui no mesmo projeto, que era um projeto para atender idoso num grupo de convivência e aí a Keila me abandonou arranjou uhum. um gaúcho foi embora <risos> mas aí eu fiquei aqui na luta até hoje e essa amizade da gente nunca acaba, né Keila? Claro que não Eu estou nessa luta agora e pega de surpresa, como todo mundo o coronavírus chegou mas a gente tem que se reinventar, né? E é para isso que a gente está aqui hoje para conversar sobre isso, tá? Prazer tá? estar aí todo ótimo, mundo, as, as alunas da Keila, as que estão presentes. Agora eu não estou vamos... ouvindo ninguém, só tô, Mas que olha que aí, ainda. teu
0: olha teu microfone para ver se ele tá
2: O teu microfone tá aberto, olha teu fone.
0: Olha. Porque nós estamos te ouvindo bem. Então vamos ouvir a Aline? Cadê a Aline? Ele tá ligado meu microfone. E nós estamos te ouvindo. Aline, tu consegue me ouvir?
3: Eu escuto. Eu estou agora no celular e no, e no laptop. Estão me ouvindo?
0: Estamos te ouvindo, só não estou te vendo, mas eu vou tentar te achar aqui. Eu
3: te achei, próprio. Aline! Sem
0: dúvida, Aline! E no eu laptop vocês
3: não estavam tô... você me ouvindo. É. Tô... E, e agora eu estou
0: ouvindo tchau, um eco tchau, da Aline. Tchau. Então, meninas, agora. A Aline vai se apresentar aí rapidamente, como a Flavinha. Depois eu eu faço uma pergunta para as duas e abro espaço para cada uma falar. E depois nós todas que estamos ouvindo também podemos nos escrever ali com a Indayara ali no chat, para perguntar alguma coisa. E eu também pretendo disponibilizar, se as meninas deixarem, o e-mail ou o WhatsApp delas para que elas possam também, para quem está atendendo, nessa modalidade eu pretendendo atender e quiser tirar alguma dúvida com as meninas tudo bem Aline Flavinha
2: tudo bem por mim tudo bem
0: então agora Aline ficamos sem teu áudio
2: agora eu tô ouvindo eu... todo mundo bem. e a... uhum. menos a Aline menos a Aline eu tô vendo a Aline também
3: Ai,
0: Jesus, estão me ouvindo? Pronto, estamos te ouvindo, Aline, te apresenta aí. Não, não,
3: não sei, Meninas, Oi. eu sou a Aline Rodrigues da Silva. Eu fui ver agora que a Keila postou esses dias um lembrete, ela veio para o Sul em 2001, certo certo? Isso, certo? certo. Eu me formei em 2001. Eu não conhecia a Keila, não era aluna da Keila. Eu fui conhecer a Keila em 2004, porque a gente, fez, a gente deu palestra na URSSS. Então, eu sou formada há 19 anos
4: como terapeuta ocupacional.
3: Sou atuei em gerontologia e depois fiz a pós em gerontologia social pela PUC em 2003.
2: Isso. Em atendimentos
3: domiciliares e a, em residência geriátrica.
0: E a Aline também, pessoal, alunas da Teó e Ana Flávia. A Aline ela é empreendedora em terapia ocupacional. Ela é uma que eu falo em aula, como falo a Ana Flávia, que foi minha primeira parceira. Ela é a que tem coragem de colocar a terapia ocupacional em evidência de uma forma nacional, criando seus cadernos de atividades, fazendo seus cursos e que muitos de vocês, alunas da ATO da UFSM, já participaram. Então, a importância também desse bate-papo, né, Aline e Ana Flávia, é que a gente possa cada vez mais poder falar da terapia ocupacional de uma forma mais ampla e na área do envelhecimento também divulgar os nossos trabalhos as coisas que a gente faz que muitas vezes parece caseira e que dão resultados maravilhosos então a partir de agora eu vou começar a conversar com vocês sobre o que a gente é, se propôs de falar hoje que é o que todo mundo está vivendo com essa é, condição de distanciamento social ou isolamento social, todo mundo falando muito de alteração de rotina, reorganização de rotina, reorganização de cotidiano, cotidiano alterado, porém poucos na mídia compreendem que o terapeuta ocupacional é o profissional que está mais habilitado para trabalhar com essa reorganização, reestruturação de rotina do sujeito. E pouco também se fala que nós, terapeutas ocupacionais, tanto professores quanto TOs que estão na prática clínica, também tivemos que aplicar as nossas técnicas em nós mesmos para reorganizar o nosso cotidiano e as nossas tarefas diárias e profissionais, né? Então, o nosso desempenho ocupacional, todas as nossas tarefas de trabalho, lazer, de vida diária, atividade instrumental de vida diária, ele foi é, mexido, de alguma forma, direto ou indiretamente. Então, eu queria ouvir da Ana Flávia, de Fortaleza, com a condição que está em Fortaleza, que ela conte um pouquinho para a gente como que houve essa transformação aí nesse desempenho ocupacional dela própria, enquanto terapeuta, e dos idosos que ela atende, como que ela conseguiu é, reorganizar o cotidiano dela, primeiramente, para ela começar a fazer os atendimentos online. A mesma pergunta eu faço para a Aline, então primeiro a gente abre o microfone para a Ana Flávia e depois para a Aline, para a gente ver que uma está lá no Nordeste e a outra no Rio Grande do Sul e a gente vai encontrar algumas semelhanças aí de dificuldades.
2: Tá. É assim. Eu tava... Em março, eu estava atendendo em domicílio e atendendo na clínica, né? E dia 16 de março, acho que foi o último dia que eu fui na clínica para atender os idosos. E aí quando eu cheguei lá, já não tinha nenhum idoso. Os idosos já não estavam indo mais para clínicos, os familiares ligando, falando que iam cancelar, porque não iam mandar, porque inicialmente só os idosos eram mais preocupantes, né? Mas vulneráveis eram a apegados o vírus e não resistiram. E aí a primeira coisa que a gente faz é a negação, tanto da parte da família como da família, né? Achando que a gente... Trabalhar.
0: O teu áudio tá falhando, Flavinha, de vez em quando.
2: Tá bom agora? Tá, tá bom. Tá ouvindo? Sim. Então, a primeira, o primeiro instante é a negação da família como do terapeuta. A gente fica achando que não vai conseguir dar andamento esses esses atendimentos. E aí... Primeiro momento, a família fez o quê? Cancelou, todo mundo cancelou as mensalidades, não queriam mais pagar, porque não vinha outra solução de como a gente ia fazer esses atendimentos. Só que aí, inicialmente, a gente achou que ia ser só aqueles 15 dias, né, final de março, que em abril ia voltar tudo ao normal, só que não voltou. A gente já tá quase final de abril e ninguém tem nem previsão de quando vai voltar. E os idosos, mesmo que volte em maio, algumas coisas... O áudio de novo, Flavinha. Trancou. Trancou o dela, né? Os idosos e as familiares também. E Eu fiquei... Melhorou? Melhorou. Melhorou?
4: Melhorou, Melhorou? Uhum. Melhorou
2: okay. Então, eu fiquei, eu fiquei só me comunicando com a família, mandando algumas atividades que eu tinha para a família fazer com o paciente. Isso em primeira mão, né, na primeira semana. Mas aí eu estava eu recebendo da família é, o que eles não estavam querendo fazer. porque não estavam me vendo? porque não estavam saindo de casa? Por que estavam sem estímulo de fazer? E aí, a própria família foi que me deu a dica de que eu não podia parar esse atendimento. E que eu tinha que bolar alguma coisa para poder a gente se ver, para poder estimular esses idosos. Mas eu não vou para essa pergunta agora, não vou pensar esse assunto hum. agora, porque você falou primeiro da minha rotina, né? Isso. E eu tive que criar uma rotina, tanto para mim como para eles. Então eu acho que isso é muito importante Apesar da minha rotina Eu não tá tão assim Eu até agradeço a Deus Todo santo dia Porque eu tenho uma pessoa na minha casa Que mora comigo Que ela não sai Ela mora aqui em casa E ela me ajuda em todas as atividades domésticas Então eu não tenho muito O que fazer em casa A não ser que eu queira Porque eu gosto Eu vou cozinhar Eu vou ajudar ela a limpar alguma coisa as minhas filhas, uma entrou na... Tá, tá falhando, da... né, família Agora, uhum. já se vira sozinha, não precisa dar isso, tá? Fale então, volta! Então, assim, eu elaborei não, uma rotina... Não, mas fale e volta! Mim...
5: Uhum.
2: Dá, pra, dá pra entender? Dá! Tá, eu tô falando da minha rotina, né? E aí, dentro dessa minha rotina, eu organizei um horário e um dia para atender esses pacientes. Quando eu atendo em grupo, eu determino o dia e a hora de acordo com a família também, porque nesse atendimento tem que um suporte do familiar ou do cuidador, né? E quando eu atendo em domicílio, eu também combino com a família o horário melhor para elas. E aí vai. E e aí a minha rotina é essa, eu estou acordando cedo, estou atendendo, aí de tarde eu vou fazer minhas minhas coisas que eu quero fazer, ler, organizar atividade para mandar para eles, assisto muito filme, assisto assisto muita série. três horas eu paro tudo para eu rezar, porque eu gosto de rezar meu texto. E tem que criar uma rotina, fazer uma atividade física, nem que seja um alongamento, porque aqui no meu prédio não tem muito espaço embaixo, e eu não ia andar aqui dentro do apartamento. Eu não, não gosto muito. Mas aí eu faço uns um alongamentos. Vou assistir filme com as meninas. Vou conversar com elas. E aí a gente tem que ter uma rotina que eu acho isso é importante. Até para a nossa autoestima mesmo. né Acordar, tomar um banho, se arrumar. Para poder dar ânimo. Porque senão você pira. né porque a sua rotina Minha rotina mudou totalmente. Eu passo o dia na rua atendendo na clínica, resolvendo coisa agora dentro de casa eu não combino muito com casa não, mas eu bem obediente pronto, minha rotina é essa
0: agora, então agora tu fecha teu microfone só um pouquinho para a gente ouvir a, como é que tá aí a vida, isso a vida lá no Ceará, gente, que tem uma praia maravilhosa, um sol lindo mas que não adianta nada, que você tem que ficar se cuidando, né e os idosos também Então, vamos ouvir aí a Aline Silva, como é que ela fez, como é que ela está se organizando também dentro das atividades ocupacionais dela, terapeuta e com seus casos clínicos também.
3: Oi, gente! Oi, estou ouvindo? Está ouvindo? Tá, perfeito, só para continuar. Gente, parei tudo. Já estava ouvindo a Ana e meio que comparando, a, a vida dela é bem diferente, ela tem filhos grandes, eu tenho filhos pequenos. Eu parei tudo dia 18, tá? O último atendimento que eu fiz foi 18 de março de manhã, meio-dia, as clínicas pararam tudo, né? Que a SBGG determinou em grupo tudo e comecei a ficar em casa. Então, era aquela coisa que a Ana falou, de voltar daqui em duas semanas, que não voltou. Uh, muito Netflix, agora até parou um pouco A minha rotina em casa Eu não sou, eu até gosto de cozinhar Mas assim, ó, eu tô cozinhando todos os dias Agora eu tava na função de imprimir Ou deixar o tablet lá para o filho meu Zoom tava no tablet, por isso que deu errado aqui E aí ele tá fazendo as tarefas de casa E eu tô, daqui a pouco ele me chama Então a gente fica, é outra rotina Cuidando da casa, do filho do marido e na terapia ocupacional, cancelamos todos os atendimentos. Eu tenho alguns pacientes a domicílio e mais residenciais. Os residenciais, eu deixei na porta de todos os residenciais, atividades. E muitas vezes pastinhas para indicar para quais pacientes. E como eu já trabalho há muitos anos lá, eu tenho os, os watts dos técnicos. Então, com os técnicos, às vezes eu faço chamada de vídeo. E eles me enviam foto, esse aí é o telemonitoramento que eu tô fazendo, tá? No residencial é isso que eu tô fazendo. E não tem previsão de voltar, porque são é muita gente, então a gente não, não, por enquanto não. E no domiciliar, eu sabia que eu ia ser torrompida. e no domiciliar eu, eu perdi o foco eu cancelei, e tem um paciente apenas, que é o que tá mais lúcido, eu consigo. Eu ligava para ele até o dia 30 de março. Depois do dia 30 de março, eu conversei com a filha, posso fazer teleatendimento? Ela pode. Então, eu continuo o mesmo no horário que eu tivesse lá, segundas e quartas, eu tenho feito pelo WhatsApp com ele. é A cuidadora senta com ele, eu ligo para ele, posso, aposta que há cinco minutos o senhor lá na mesa comigo? Pode. Aí ele senta e eu atendo ele. Os outros pacientes, eu deixei atividades, mas algumas são muito agitadas, aquela fase de inquietação, de demência. Então, assim, ó, hoje eu tô feliz por ter saído para atender um. Eu fui aqui, bem pertinho na minha casa, porque a paciente está muito agitada, muito quieta. Aí a família Aline, por favor, volta a atender. Porque a minha ideia é voltar a atender esse senhor e mais alguns dia 4 de maio. Então, assim, ó, tá tudo bem devagarzinho, a gente tem feito atividades, mas tem uma paciente que os, os cuidadores não têm WhatsApp e os filhos moram longe, eu não consigo fazer atividade. E eles nem querem que eu deixe, porque ela já tem mais de 100 anos. Então, cada realidade, a gente vai se adaptando.
0: Então, continuando contigo, e já a gente passa para a Ana Flávia, mas qual foi o teu maior desafio? Porque quando eu pensei nesse tema, eu pensei assim, gente, se eu tivesse como vocês duas me conhecem, em, por exemplo, Porto Alegre, nos meus atendimentos domiciliários, naquela função correndo de bairro em bairro, atravessando a cidade, e eles tivessem cancelado os meus atendimentos, como vocês contaram, parou tudo. Como é que eu, profissional autônoma, eu, Aline, eu, Ana Flávia, que ganho e recebo conforme o número de atendimentos executados, claro que a Aline tem outras vias também, porque tem tem a mídia e dos cadernos, mas a Ana Flávia atende diretamente ao idoso e ganha pelo pelo número de idosos que atende. A diferença da Aline e e da Ana é que a Ana Flávia lá, nós não temos muitos residenciais geriátricos ativos, temos lá em Fortaleza, mas não muitos como vocês aqui no Sul. Lá é mais centro-dia, centro de convivência. Passa o dia e volta, né? Então, na verdade, as duas tiveram algum prejuízo financeiro, né? Ui. desse Muito, né? Mas desse... perguntam muito
3: na minha página.
0: Isso. Então, eu quero saber como é que vocês fizeram para tentar manter minimamente, não os que vocês vão voltar em maio, os que vocês estão conseguindo se encontrar online. Porque isso está sendo uma realidade eu sei que a Rosivane lá do Canadá tá aqui, tem tá. umas pessoas de por fora favor. que estão, eu chamei os meninos lá do, de Portugal. Só para mostrar o seguinte, fora do Brasil, que o negócio, o bicho pegou também antes da gente, é, os teleatendimentos em Portugal, por exemplo, é algo constante. Na psicologia, o teleatendimento é algo fato, real e na terapia ocupacional, creio que uma necessidade enorme, no caso dos idosos, nesse momento, principalmente cidades que estão do jeito que estão com esse pico muito grande e que os idosos são os mais afetados e que a gente também vai ter prejuízo deles não terem um atendimento de T.O. Então, a Aline primeiro me diz aí qual foi o teu principal desafio de tu conseguir conduzir isso com a família e com os casos que variam, né, de casos demenciais a não demenciais, mas que Teve que inserir aí um recurso tecnológico e um atendimento novo.
3: Assim, uma coisa que eu gostei, que em seguida que a gente parou, que todo mundo parou, o Crefito, tanto o Cofito quanto o Crefito, foram rápidos em autorizar a gente. Porque se a gente começasse a fazer, todo mundo... Mas mas pode, ó, tá lá, gente, tá aqui o post. Então, assim, foi rápido isso dos conselhos. Eu, Aline, eu atendo, sou autônoma, se eu não trabalhar, não ganho. Tá? No residencial que eu tô há 12 anos, como eu estou fazendo telemonitoramento, como eles estão gastando muito em insumos, tudo, a gente combinou de eu receber, eles combinaram, eu tive que aceitar também, né? Eu tô recebendo a metade, tá? Eu até tô agradecida, eu sei que não é ideal, tem colegas minhas que eu converso, estão recebendo integralmente, mas também, ó, de um lado, tem aquelas que não estão recebendo dos residenciais porque não estão atendendo, então eu fiquei na coluna do meio, Estou agradecida. Dos domiciliares, recebi no final de de março o que eu tinha trabalhado de março. Aí, agora, esse senhor que eu vou fechar o mês, eu vou atender, vou receber normal. Mas os outros, eu não vou receber nada. Porque eu não atendi em abril. Tentei conversar, de fazer teleatendimento, mas teve uma que foi para a praia. Então, assim, ó. Se eu botar no papel, reduziu para um terço. E isso a gente, assim, ó. Contas continuam batendo. Graças a Deus que a gente consegue trocar uma conta pela outra. Que eu divido tudo com meu marido. A gente suspendeu o financiamento. Todo mundo sabe o que é o BNH, né? Então a gente não vai pagar por três meses o BNH para pagar a escola do filho. Então assim, ó, reduziu, reduziu para um terço, um pouco menos do que eu recebia. Então agora que eu voltei a atender a domiciliar, uma já para maio já vou receber um pouquinho mais. Mas mesmo assim, a gente não trabalhando, é a realidade.
0: Tá, deixa eu perguntar para Ana Flávia, já eu volto para ti, para tu me contar como é que foi que tu fez para as famílias que tu conseguiu fazer o virtual. Ana Flávia, fala aí como é que está sendo essa situação dessa mudança também do aspecto financeiro. Eles estão te pagando integral, eles estão te pagando a metade, eles tão, não estão te pagando, como é que está sendo feito?
2: Nada fácil, Keila, parece assim que tudo vai começar agora, outra realidade, né? É um trabalho de formiguinha, eu ainda estou conquistando, eu até cito esse exemplo porque no começo eu estava atendendo só uma paciente, como você bem falou, só recebo se eu atender, né? E aí, é, as outras pacientes que cancelaram, eu resolvi atendê-las, mesmo elas sem pagar para poder a família e mostrar a família a importância do atendimento, mesmo sendo por essa plataforma aqui, digital, né? aí, tão interessante essa história, a minha paciente ela mora com a neta e a filha que tinha cancelado já tudo, porque achava que não tinha mais, assim, não sabia nem quando é que poderia voltar, que achava que era uns três meses e tal. E aí eu digo, não, mas eu vou continuar atendendo. Aí fiquei ligando para a neta, a neta tinha essa plataforma Zoom, a gente se falava por aqui, eu atendia, eu atendia. E a neta, que era o suporte na hora desse atendimento, mas ela já é casada, ela não é criança, não. É uma neta já adulta, né? E aí ela viu a importância e como a avó dela ficou na hora do atendimento. Como eu estimulei? Porque, assim, antes eu mandava as atividades, mas eu não aparecia. E ela nem fazia. A neta mandava ela fazer, ela não fazia. E agora, ela me vendo na tela, ela... Começou a fazer, começou a melhorar o humor, começou a se estimular. Ela não queria mais nem tomar banho, estava desestimulada. Agora, Flávia, tu não tem noção, minha avó está tomando dois banhos por por dia. Porque tu foi falar que só atende ela depois que ela estiver banhada (risos) para poder estimular a higiene também deles, né? E aí é tão tão real assim, é tão interessante, que na hora que a gente estava atendendo, ela disse assim, faz um cafezinho para mim, mas traz um a Flávia também, é <risos> que você vai continuar. E quando ela fala com a filha dela, ela fala, olha, quem teve aqui foi a Flávia, viu, hoje. E aí, começou <risos> a ver a importância e voltou atrás e disse que queria continuar o sentimento da mãe dela. Que, <risos> a gente conquistar também né, pela parte financeira, porque a gente sabe que não é a mesma coisa, né? Do que você está lá abraçando, pegando, porque idoso gosta muito disso, de carinho de toque. Então, a gente tem que fazer um preço mais barato. Até porque na clínica eu ativo, né, pela plataforma digital. E aí eu tive que reduzir os
0: tu reduziu o valor tá 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 travando
2: trancou tu... Flávia mas eu inventou reduzir o valor bem 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 muito oi oi eu reduzi tinha sim, eu bem tu, quatro tu...
0: certo aí quantos por cento como que vocês chegaram esse o valor
2: eu fiz o seguinte lá na clínica eu atendia duas horas seguidas né e agora eu tô atendendo só uma, porque duas fica muito cansativo pela plataforma. Então, reduzir reduzi pela metade. Entendi. Mas, é o que a gente fazer. Se a gente voltar um dia depois a clínica, não sei quando vai ser, a gente volta a, né? Agora tem assim, a... trancou. Eu... trancou de novo. Eu... Trancou tenho o um privilégio assim, eu sou casada, não moro só, não me sustento só de tudo, né? Então, assim, a minha realidade é diferente das pessoas que moram sozinhas, que tem que pagar aluguel sozinho, que tem que sustentar os filhos sozinho. Eu, graças a Deus, sou casada, né? Meu marido me ajuda muito, não pagamos aluguel e aí dá para viver por isso. Porque se fosse só eu, não daria. Não daria. Eu estaria na estaca zero no momento. Eu acho que eu ia correr para a casa da minha mãe. <risos> mas está dando certo por isso. Agora também a gente está gastando menos né? com tudo. Com roupa, com gasolina, com, com festa, também. com restaurante, com coisas das meninas que ela pega. Então, duas mulheres, não é brincadeira. Salão, com tudo, né? A gente reduziu muito os custos, mas mesmo assim é complicado. Eu tô como se tivesse começando agora acabei de sair da faculdade
0: aproveitando tu online mesmo que tá tendo essas falhas de vez em quando diz para as meninas teó e depois a linha diz é, tu já deu o exemplo da idosa que que até o cafezinho ela ela queria fazer para ti e comentou para a filha que tu tava na casa dela quer dizer algo que é novo mas que teve um efeito de uma presença né Então, embora embora a gente saiba que em terapia ocupacional existe a singularidade de cada um a ser evidenciada, que o cotidiano é o cotidiano que cada um vive no seu ambiente, que o ambiente é muito importante de ser valorizado, seja ele a clínica que ele convive ou o domicílio, que estratégias vocês estão utilizando, Flavinha? Se são só atividades cognitivas, se são atividades funcionais, se tu filma ou se tem um momento mais da escuta, delas contarem o dia a dia delas, conta um pouquinho essa rotina e depois a gente passa para a Aline contar a do atendimento em si.
2: Tá. Eu tô dando muitas atividades escritas, né? Atividades cognitivas para estimular a cognição, memória e tudo, escrito. Eu mando tá, seleciono para cada paciente porque eu vou ver a atividade, dependendo do nível da pessoa, se eu sei que aquela pessoa consegue fazer a atividade, aí eu seleciono. Tantas atividades para a senhora tal, tantas atividades para a senhora tal, essas mais fáceis, essas mais complicadas, essas mais difíceis, porque vai depender de cada um. Aí eu mando por e-mail ou pelo WhatsApp. Precisa ter uma impressora né, para a filha ou cuidador, cuidador, algum familiar, imprimir essas atividades. Graças a Deus, as que eu estou atendendo tem pessoa em casa, facilita muito, né? E a gente faz essas atividades juntas, juntas, na hora. Ela pega, escolhe uma atividade, eu mando três atividades por dia, escrito, né? Aí elas escolhem, mostram para mim, e a gente, eu peço para ela ler o enunciado, e a gente vai fazendo juntas. A qualquer dificuldade que ela tem, ela pergunta para mim na hora, certo? Além dessas atividades cognitivas escritas, eu faço muita atividade de memória oral, perguntando aquelas perguntinhas com letra tal, com letra tal, né? Que a gente já sabe bem como é. Faço oral também, que elas adoram. Até um bingo eu já fiz no grupo. Elas adoram bingo, né? Só que dessa vez o é então, um beijinho da filha Porque não pode dar o presente Não pode dar o brinde mesmo né? E dá certo Eu faço, já filmei Um condicionamento Para a filha fazer Nas horas que não estão comigo Que dá para elas fazerem com os pais Ou cuidador mesmo Mas às vezes, assim na hora Eu faço um alongamentozinho no final Que dá para elas ficarem me vendo E copiando lá do outro lado Dá para fazer pinturas, a gente, eu peço muito, porque eu, elas adoram, né? Elas imprimem lá a pintura e pintam, e depois elas me mostram. E sempre eu deixo um deverzinho de casa, fazerem e me mostrar na, na sessão seguinte. Tá dando super certo, Keila. Elas estão adorando.
0: Coisa boa! Então vamos ouvir um pouquinho da experiência da
3: Aline. Oi! Oi! O que a Ana falou, eu comecei a concordar Um monte de coisa eu faço Inclusive do café, eu tenho que ter agora o café do lado No atendimento Porque o meu paciente ele fala Tu quer um café? Porque pessoalmente ele sempre me dava um café E aí ele, ah, tu não tá aqui, né? Aí eu, tô, vamos lá Então eu vou tomar meu café aqui o senhor vai tomar o seu café aí, aí Então tá, mas às vezes ele esquece Que eu tô no celular Então a é. gente conversa muito Ele é, mas que eu quero, pessoalmente, tudo bem, dia 4 a gente volta. E o que a gente tem feito é um senhor que a gente conversa sobre atualidade, sobre o Covid, ele me conta como é que está, ele me indica um monte de coisa para o Netflix, eu indico ele vários, ele indicou um tal de toque, 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 eu vou ter que ver que eu não vi ainda, daí a gente comenta, então a gente tem até o seriado da Rainha, vários a gente tem comentado, no início ainda. E de atividades, ele tinha uma dificuldade para escrever. Então, ele ficou muito feliz quando ele conseguiu passar um cheque e esse cheque entrou. Então, a gente tem trabalhado escritas. Então, eu mando a, eu mando a filha impre, imprime, esse paciente também tem impressora e é o único que eu estou atendendo. Então, eu estou aqui com no tablet ou no computador com a com atividade, muitas vezes no meu caderno, eu vou me orientando e ele vai lá. Muito caça palavras, porque ele gosta. Então, eu, eu digo para ele, qual é o caça-palavras que o senhor está? Aí ele me situa, aí eu vou aqui, procuro, e a gente vai, ele vai procurando e a gente vai se orientando. provérbios eu fazia oral, eu, eu fazia a mentira, tem perna, e ele completava. Ele tem uma dificuldade de falar também. Só que esses dias eu botei aqui com o um slide e fui mostrando. Então, ele lia e completava os provérbios. Só que ele também gosta muito de música. Então, eu adaptei tudo aqui. Botei celular, botei o tablet, botei o aquelas caixinhas de som, que agora a minha é uma pequenininha. E aí, a gente foi indo músicas por músicas que ele gosta. Aí, ele identificava o cantor e o nome da música. Granada, um monte de filme, um monte de, de música que ele gosta, o estilo de música que ele gosta. Então, é mais ou menos isso nas atividades que eu tenho feito com ele.
0: Então, tá bom. Lembrando aqui, meninas, todas que estão aí, né? As que foram minhas alunas, as que não foram, que tudo isso que as meninas disseram, envolve todo o desempenho ocupacional, né? Do sujeito, todas as atividades, principalmente cognitivas, que é a base do atendimento da terapia ocupacional em gerontologia, que as meninas estão focadas, né? Elas estão focadas principalmente na reabilitação cognitiva, um pouco de reabilitação neuropsicológica, quando elas envolvem comportamento, quando elas fazem a relação do que é real de o que eles eu estavam posso? vivendo, quando elas conseguem, com esse atendimento virtual, manejar um pouco do comportamento, do, do humor, da pessoa se arrumar eu mais, também. da pessoa querer fazer suas atividades mais. Então, a importância que eu quis desse bate-papo, rápido, porque só 40 minutos era de mostrar tanto o que a Aline faz em Porto Alegre, quanto o que a Ana Flávia faz lá em Fortaleza, são atividades para manter minimamente nesse momento que eles estão separados, esse vínculo que envolve na terapia ocupacional um vínculo afetivo, mas que necessita de uma relação de comunicação, de manutenção dessas capacidades, porque vocês imaginam se a gente fica atendendo como as meninas, duas vezes por semana um idoso, durante muito tempo. Acontece isso e você para totalmente. Esse idoso é vai tudo. perder... É, né? vai, é horrível. Vai perder função. Vai, o que ele tinha adquirido de comportamento mais adequado, de organização de pedido. rotina, ele começa a perder. Eu queria agora que a Mariana, que é uma aluna da terapia ocupacional minha, que achou, e eu mandei para Ana Flávia e a Aline, um artigo científico, onde fala um pouco, ela é da liga de geriatria e gerontologia que nós temos aqui no hospital universitário. E ela é a TO que faz parte da liga. Essa liga é composta de vários profissionais da de todas as áreas, médico, fono, físico TO. Então a Mariana, eu queria que abrisse o microfone da Mariana e fechasse os outros, para a gente ouvir um pouquinho Mari, Mari, do resumo, uma coisa bem resumida de tu contar qual foi a surpresa quando tu leu esse artigo recente que já fala dessa tele, desse teleatendimento e, e da eficácia de alguma forma que esse teleatendimento tem e principalmente nesse momento que nós estamos vivendo é importante a gente ouvir isso, né? para a gente não achar também que está fazendo a enrolação de atendimento. De alguma forma está sendo muito benéfico dentro dessa possibilidade atual. Mari, cadê tu? Alô, Mariana? aqui.
4: Pronto, Oi, fala aí, Tá ligado Marinho. o microfone? Tá ouvindo? Tá sim, pode ah. falar. Então, ele é um artigo é, da Universidade da Califórnia. Então, dá para a gente pensar e trazer um pouco para o Brasil também, né? Que é claro que é uma diferença enorme, né? Até de investimento na saúde. Mas eu acho que é uma, é, até para o momento atual, é bem interessante a gente pensar. É um artigo bem atual, é de 2019 eu até depois eu mando aqui ele para quem quiser acompanhar e a pergunta norteadora do artigo então é será que um programa intensivo de seis semanas em telereabilitação domiciliar ele tem resultados iguais ou semelhantes a uma reabilitação presencial em clínicas ele é mais ele é de telesaúde, saúde né mas ele ele especi, ele é mais específico da reabilitação física é com pacientes pós AVC é, no artigo é 123 idosos, 124, que a gente, que aqui no Brasil é idosos, né? É em média de idade de 61 anos, lá é é 65, né? O idoso. E, então, eles foram divididos em dois grupos. O grupo IC, que era o grupo presencial, de atendimento presencial em clínica, e o grupo TR, que era o, o feito online. Eles eram por videochamadas, videoconferência, e é, eles tinham a mesma, os mesmos exercícios, a mesma intensidade, a mesma frequência, o mesmo tempo, é tudo padrão, padronizado. E as abordagens terapêuticas também são padrão. É, alongamento, fornece, fortalecimento, amplitude de movimento. E foram utilizados 88 exercícios iguais. É, é importante também, que eu achei é, no artigo, que levarem em consideração que os profissionais fossem treinados e a motivação e a satisfação dos pacientes. Isso foi avaliado no artigo. E ele foi é, quem fez essa, essas intervenções: foram terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. Que já. Mari,
0: Mari, deixa eu te interromper rapidinho, porque se cair, pessoal, como nós estamos usando o Zoom gratuito, se cair, a gente manda o link de novo. A Mari vai disponibilizar esse artigo para quem tem interesse, mas quando eu quis que ela contasse um pouquinho, é para vocês verem. O que a gente está agora descobrindo, já tem gente que já descobriu. De alguma forma, é esse veículo que está crescendo muito, que eu, que eu não sei usar, que eu preciso da Indaiara para me ajudar, que os alunos não estão gostando muito como aula, que os idosos. Minha mãe acha super estranho ficar falando comigo, daqui a pouco ela também diz. Mas o que é isso atrás de ti? E é um quadro, né? porque é idosa. Mas é algo que a gente, em pleno 2020, pelo que o artigo está mostrando, a gente vai ter que minimamente ter uma noção. Porque a gente não sabe realmente o que, o que é que vai acontecer de agora para frente em relação a esse vírus que ainda é uma interrogação. As coisas vão voltar aos poucos? Vão. Mas a gente não sabe se a gente não vai ter que retornar para casa. Então, a importância da divulgação e cuidado com ética, com respeito, com compromisso dos telesatendimentos é a gente também não abandonar os nossos idosos, né? Porque a gente estava, quem estava atendendo, como a Ana Flávia Fortaleza e a Aline, são muitas as terapeutas ocupacionais que têm atendimento domiciliar. Aqui em Santa Maria, isso está começando agora, de dois anos para cá. Né? E aí eu queria ouvir rapidamente, Rosivane, tu contar o que tu ia contar lá na outra live, do que é que aconteceu com os residenciais no Canadá, que eu morro de medo que aconteça aqui também, que eles comecem a cancelar mesmo, por medo de contaminação aos idosos, e que as pessoas se afastem muito dos idosos, e os idosos fiquem sem, sem essa atenção, então... Para a gente finalizar, a gente vai ouvir, porque o bate-papo é mais instigar desse desejo de quem está nessa situação, tentar desenvolver alguma forma de comunicação para a gente manter, é, minimamente, o idoso sendo estimulado e motivado, que é o que o artigo fala que é importante, né? O artigo a Mari vai disponibilizar depois. Rose, abre aí o teu microfone e fala rapidinho para a gente da realidade do Canadá.
5: Oi, estão ouvindo? sim. Tá ouvindo? Beleza. Então, assim, a gente tá com um quadro bem sério aqui, né? Hoje até o governo federal do Canadá vai vai nos ajudar um pouco, porque eu moro em Montreal, província do Quebec, né? Aqui os os residenciais, eles são diferentes do Brasil, aqui são condomínios, são apartamentos mesmo, onde se paga um valor X por mês, que é 4.750 dólares, E tu tem toda a infraestrutura de atendimento de enfermagem Fisioterapia, terapia ocupacional, nutrição Toda uma infraestrutura, mas esses idosos moram dentro de apartamentos E está tendo surto dentro dos condomínios Hoje a gente fechou com 1.800 e poucos mortos E todos são idosos de dentro desses condomínios né? Eles avaliaram esses idosos, eles não estão tendo tempo de serem retirados do, dos apartamentos e, e dos locais para atendimento médico dentro de hospitais. Eles estão morrendo antes. Então, assim, hoje o governo federal ele disponibilizou uma ajuda de profissionais. Eu estava vendo enquanto eu estava ouvindo vocês e eu estava vendo aqui o pronunciamento. Teve 9.800 funcionários da área da saúde a, 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 faltando ao trabalho absurda, claro. né? Porque, porque não tem como uh, tu ter uma demanda de cuidado e atendimento tão preparado para o que está acontecendo. Para vocês terem noção, uma idosa passou para 180 outros idosos. Então, assim, a, a conduta está sendo muito uh, prevalente no sentido assim, ó não saiam de casa não vão para a rua, a situação está difícil, está complicada, a gente tem testes disponíveis, tu vai nos hospitais, dentro dos estacionamentos dos hospitais, tu nem desce do teu carro, tu tu faz o o exame, dentro de 15 dias eles te passam o resultado, se tu está com Covid positivo, vão te encaminhar um agente de saúde e ele vai fazer toda a tramitação do teu tratamento mas dentro dos residenciais de condomínios de terceira idade está muito difícil isso porque a, a, a evolução da doença está muito séria está muito grave está muito rápida está muito tudo então
0: gente... e, Rose eu te interromper só para dar um la claro. aí assim ó. e então vocês imaginem por que, que eu quis que a Rose falasse lá no Canadá porque a gente tem uma ideia, é, quando a gente fala em envelhecimento populacional, e eu falo nas minhas aulas que é algo mundial, é mundial, gente. É mundial, é real, e agora ficou mais real na mídia, né? A gente vendo. A necessidade de todos nós que estamos aqui, a maior parte terapeuta ocupacional, Rosivane, terapeuta ocupacional, Aline, todo mundo, né? E os futuros, de ter em mente que esse público vai sofrer consequências, os que não morrerem, né? Como a Rosa está falando gravíssimas em relação a esse distanciamento, a esse isolamento. A ideia da Aline e a ideia da Ana Flávia de buscarem de alguma forma, tanto para o seu ocupacional quanto para o do idoso, manter a teleconsulta foi a alternativa única e viável para esse momento. Então, eu queria perguntar agora para a Aline e para a Ana Flávia, obrigada, Rosivane, para a gente contar rapidamente, que eu tenho medo que o zoom acabe, o que vocês acham que vão ter de resultados quando vocês voltarem? E se voltarem, normalmente aos atendimentos de vocês, o que é que vocês acham que vão encontrar além do que já tinha de declínio cognitivo ou comportamental? Pode falar, né, Flávia?
2: Depois a Aline. Eu acho, que esses pacientes vão estar bem emocionalmente complicado, viu? Porque quem tem tendência a ter depressão, o idoso em si já se sente um pouco sozinho, mesmo morando com a família, né? E eles criam um laço muito né, grande com a gente profissional, com o lugar, com a clínica, com os amigos. E o sair de casa mesmo, eles não saem mais para canto nenhum. E ele só tem aquela horinha comigo ali, que talvez o restante do tempo, os familiares nem tenham tanto tempo, agora principalmente de dar essa atenção que eles precisam. Eu tive pacientes que eu estava tentando conquistar para ver se eu atendi. A filha disse, minha filha, eu estou sem empregada, eu tenho dois filhos, eu sou viúva, eu estou fazendo comida, eu estou fazendo tudo dentro de casa, estou dando suporte no colégio dos meninos. Como é que eu vou ter tempo de ficar com você na hora do seu atendimento, dando suporte para o meu pai? Então, assim, agora muitos tão, não estão tendo nesse mínimo de atenção que os filhos podem dar, porque os filhos também são muito atarefados, né? Agora, principalmente, sem ninguém para ajudar em casa, com os filhos dentro de casa e tudo mais. Então, tu imagina o emocional desses idosos quando voltarem, né? Até em ver a gente mesmo em tocar, porque não estão sendo tocados, não estão sendo abraçados. Eu tô até com medo de ver minha mãe quando eu for a primeira vez na casa dela. Porque já faz 35 dias que eu não fiz Na casa da minha mãe Porque ela fez 80 anos E eu não quero expor né? Ela a, a ficar entrando e saindo lá para visitar Eu tô até com medo da emoção Que ela vai sentir quando me ver Até porque a mamãe também não É igual a tua mãe, não gosta muito de vídeo chamada Nem de whatsapp Ela gosta mesmo De pegar o telefone e ligar Então nem vendo direito meu rosto Ela tá Aí eu fico até preocupada, é preocupante isso. Mas eu acho que para esses pacientes que estão tendo esse atendimento, que estão vivendo, eu acho que vai ter até um pouco melhor para eles, né? Eles vão encarar, acho que, menos, melhor do que aqueles que nem isso estão tendo. Esse atendimento, não estão tendo as terapeutas. E é bom o atendimento grupo também por isso, porque eles têm a oportunidade de encontrar com os amigos que era do grupo lá da clínica, então, eles estão trocando, né? estão se vendo. Não está perdendo aquele vínculo que eles tinham antes. Eu acho que é importante. Por isso, a gente tem que incutir na cabeça das famílias que eles não podem parar o andamento do atendimento. Não pode, porque eles vão entrar em depressão. Pode ter certeza. É o que eu Obrigado.
0: acho. Né? Com certeza. Obrigada, Flavinha. E não, e a experiência de vocês é importantíssimo, porque só quem está no dia a dia que estava tendo esse contato com o idoso e que se afasta, se nós estamos perdendo algumas, né, não funções, mas está modificando o nosso comportamento, tem dia que a gente está mais baixa astral, tem dia que a gente está desanimado, tem dia que a gente não quer tirar o pijama, tu imagina o o idoso. Aline, conta para a gente aí o que é que tu acha, dentro dos que tu atendia, como é que vai ser esse retorno e se tu acha que vai ter algum outro prejuízo além...
3: Quando tu voltar, do que ele já tinha. Pois é, hoje eu vivenciei isso: que a paciente, eu sugeri para a família voltar, ela, eu, tudo dia 4, que era o que eu estava pensando. Ela não já pode voltar essa semana, porque a, a, a paciente estava muito agitada, inquieta. Setei com ela hoje de manhã, a letra dela, ela minha letra não é, a, a desculpa de eu fazer atividades com ela é a letra, porque ela não tem nada, né? Não tem problema de memória, tem nada, né? Segundo ela. Então, aí ela foi trabalhar. Essa aqui não é a minha letra. Pois é, por isso que eu voltei. Então, assim, a parte cognitiva, ela não lembrava nem escrever o abril, porque eu mostrei no tablet que dia era hoje. Aí ela botou 23. O abril, ela já não conseguia mais escrever. Aí mostrei ali a palavra abril. Aí, aos poucos, a gente foi retomando. Só que, assim, era uma folha inteira. Na segunda perguntinha ali, na questão, ela já queria parar. Eu, calma! Então, assim, ó por meia hora que eu consegui fazer, por vários minutos ela queria parar, e eu desconversava e ia. Então, assim, a tamanha era agitação, tá? E ela queria caminhar, aquela fase de ambulação e ela não estava assim, a 17 de, de março, que foi a última vez que eu fui na casa dela. Em contraponto, e essas perdas a gente vai ver, o senhor, aquele que eu tô atendendo, ele fala assim, para perder é rapidinho, né? Eu, é, por isso que a gente continua. E a filha me manda mensagem que ele tá feliz, ele tá bem-humorado. Então, assim, ó, é o contraponto de quem eu fiz o teleatendimento. E nesse período, que já são 40 dias, chegou um casal no residencial. Ela tem AVC e ele é lúcido. Só que agora esse lúcido tá depressivo. Só que eu não conheço ele ainda. Aí, no feriado, me paramentei toda, entrei só para atender, fiquei numa ponta da mesa, e ele noutra, outra, e eu vou mandar um WhatsApp para ele, porque agora eu vou ter esse vínculo para começar a atender, porque eu deixava a atividade ele não fazia. Então, agora que eu pude conversar com ele, a família estava muito preocupada, porque estava bem depressivo esse senhor. Então, assim, são essas questões que estão acontecendo nessa quarentena.
0: Então, gente, a gente conseguiu, olha, manter aqui um, uma conversa com as meninas, e eu acho, Indaiara, que a gente pode até abrir para alguém perguntar alguma coisa para elas, já que o, o, o Zoom não nos desligou, né? 40 minutos é muito pouco. É, ele não deu tchau para a gente. A Indaiara pode ver se tem alguém no chat querendo falar. E se alguém quiser falar, ela abre o microfone e a gente pode conversar. Eu vi que eu acho que é a Miriam... Não sei, Indaiara, diz aí quem é que, que queria fazer alguma colocação, porque a ideia é esse bate-papo mesmo, dar saber a experiência real de cada um nesse momento. Então, era abre aí para perguntas. Prof. Miriam, será que quer é fazer um posicionamento? E aí as outras podem fechar o microfone.
1: Abre abrir seu microfone.
3: Ela escreveu que não está conseguindo.
1: Eu acho que o microfone não tá logando mesmo. Tudo bem, Miriam, ela, lê pra... ela pode ler sim. Faz aí, lê o que tu escreveu, tá. Dayara, lê hum. o que ela escreveu. A prof. Miriam colocou, então, colegas e Keila, parabéns pela live, importantíssima essa discussão. Gostaria que vocês pudessem falar sobre o que vocês acreditam que os estudantes de terapia ocupacional podem ter no futuro próximo para o atendimento da TO junto ao público. O que vocês recomendariam que os estudantes investissem investissem para estudar nesse momento de pandemia?
0: Vamos aí, Aline. Fala aí rapidinho que dica tu daria (risos) para quem está em casa e ainda é estudante de terapia ocupacional. (risos) Como que ele pode investir se ele ainda é estudante, mas que em breve muitos vão estar se formando com pandemia ou sem
3: e em breve vão ter que encarar esse novo mundo que vai estar diferente. Gente, nós estamos aprendendo, vocês estão aprendendo. Muitas vezes, como a Keila falou, aprende com vocês. né? A gente é um constante aprendizado. Eu estou aprendendo essa semana e cada dia. É se qualificar. Né? Mas, assim, ó, essa questão de teleatendimento, a gente está caminhando... A gente que nem fosse uma, um, bebê, a gente tá um bebezinho. A gente está começando a dar os primeiros passos. Receita a gente ainda não tem. A Ana foi falando lá e eu fazia assim com a cabeça, porque eu também fazia aqui. Até a questão do café foi a mesma coisa. Mas, assim, ó, daqui a pouco, quem está se formando vai poder até nos ensinar. Porque, assim, a gente não, não tem uma receita. Então, assim, ó, estudar, qualificar, tem cursos online. Quanto mais a gente estiver preparado nessa parte. Saiu aqui, mas eu acho que eu estou. Uh, tá, ah, tá, sim. Teoricamente a gente vai dar esse suporte. E cada vez, assim, ó, ninguém, eu nem nunca tinha usado esse Zoom, né? Antes de ter uma aula, porque eu faço dança. Tinha no Zoom e agora é live no, no Instagram. Mas, assim, ó, a gente começou a aprender o Zoom, os pacientes começaram a usar chamada de vídeo e a gente está se reinventando. Cada dia, eu, dou, eu, eu posto na minha página, porque, se assim, eu, eu posto que eu tô voltando a atender. Tu tá voltando a atender? Tô! Porque todo mundo quer voltar a trabalhar. Então, assim, ó, a, a ideia para os alunos é assim, ó, a gente conversa sempre se, se atualizar e daqui a pouco eles vão ter outras formas de, de lidar. A gente está no constante aprendizado, tanto vocês quanto a gente.
1: Trancou. tá aí, gente? Sim, deu para escutar. Uhum. A
3: Keila trancou ali
1: a imagem dela. Ai, meu Deus. <risos> Keila... Ah, tá. Acho que eu vou passar para a Carol Viazzi e ela vai falar um pouquinho sobre Ana, o trabalho responde, que ela está fazendo. Eu acho
3: que a Ana não respondeu essa questão.
1: Ai, ah, sim. Vamos passar primeiro para então, a Ana, então até a Keila trancou, voltar.
3: Tá... A Keila trancou a imagem. Eu acho que deve ter caído a internet dela. É, ver se a Ana também responde a questão dos alunos. Ana, está conseguindo
1: acessar aí? Está tranquila a internet?
2: Está me ouvindo? Está tá
1: ótimo.
0: Alô? De novo.
1: Keila voltou. <risos>
0: Voltou. Não, então é isso, gente. Porque, como a gente não sabia se ia voltar ou não, o que a gente queria era ouvir de vocês, é, e o que a Miri eu acho que queria, é exatamente porque a gente.
2: vou de novo.
5: <risos> a Keila pergunta, né?
3: Keila? Quer falar,
2: Ana? Eu acho que você já falou tudo, viu? Eu acho que a gente tem que ficar mesmo, porque eu também nunca tinha, nunca tinha usado essa plataforma Zoom. Estou aprendendo agora. E esses alunos, eu acho que quando saírem, vai ser melhor que a gente. Verdade. <risos> Vão saber muito mais coisas. A, a gente tem que aprender e a necessidade faz com que a gente aprenda mesmo. Até eles, os idosos, estão né? começando a aprender, estão começando a manusear isso com tanta facilidade. Na idade que eles estão, imagina esses alunos que é tudo novinho, sabem de tudo, vão tirar de letra, mas eles têm que se qualificar mesmo, Tem que fazer um curso de informática. saber usar essa plataforma de todo jeito, eu acho que vai ser por aí, futuramente, viu? Mas você Verdade. já falou tudo.
3: E a gente tá mais animado agora. Dia 18 de março a gente tava perdida, angustiada. E agora a gente tá um pouco mais animado. Confiante.
2: Ah, sim. Só que aqui não tem previsão de voltar em maio, não. Como aí você tá falando que vai voltar. Não, não.
3: É só meu. pacientes eu acho que lá é pro segundo
2: semestre só.
3: É, não. Não, mas é só um ou dois pacientes domicílio. Residencial ah, tá. eu não vou voltar
2: agora. Ah, tá. Na, onde você trabalha, né? Tá certo. Mas os meus não estão querendo muito contato por enquanto, não. Tá, tá <risos> porque bem. eu acho que aqui em Fortaleza tá muito... Aí as pessoas estão com medo mesmo. Eu sou uma que não sai de casa, para canto nenhum.
3: É porque vocês estão mais agora com um surto mesmo. A gente eu até viu na televisão agora, Rio Grande do Sul tá com 29, 30 mortos. E aí tá bem mais. Então,
2: o medo que tem aqui, aí tá é. triplicado. Exatamente. Aí a gente fica com medo mesmo de voltar e eu fico, às vezes, preocupada se eu entrar na casa do idoso. Depois do idoso, acontece alguma coisa com aquele idoso, eu vou me sentir culpada. Tem essa história todinha, né? Então, eu prefiro ficar aguardadinha até o segundo semestre. Vamos ver se eu aguento até lá, né? A Keila pediu para agradecer todo mundo lá embaixo.
3: Ah, então ela manda exatamente. o áudio. Aí eu... Eu só posso dizer, gente, muito obrigada, se vocês quiserem repetir, eu tô à disposição, porque assim, foi uma terapia para mim, porque eu gosto de falar, falar de P.O. e falar com vocês, melhor ainda.
0: Trocar essas
2: histórias. Oh, Olha, ela voltou!
0: Ah, oh, voltou aqui! Isso! Gente, eu queria agradecer muito, tanto a Flavinha, quanto a Indayara, quanto a Aline, quanto aos sobreviventes do Zoom. Procuro encarar essa... Porque o meu não entendi o que aconteceu. Que a internet não estava dando certo. E aqui eu moro no meio rural, gente. Eu estou no meio rural. Tem vacas passando ao meu lado. (risos) Então, eu queria agradecer muito. A gente pode disponibilizar o contato tanto da Aline Silva quanto da Ana Paula Ponte, em Fortaleza. Porque eu sei que, para o aluno, terapeuta ocupacional e para o recém-formado, é muito importante ouvir é, é, essas, essas iniciativas e, e entender como que isso está sendo para eles e que dicas eles dariam para a gente, porque é muito a prática, né? Então eu agradeço muito, meninas, a vocês, podemos marcar mais adiante, conforme o andar da carruagem, outros. Obrigada, Cezinha, que está aí, de Portugal. Nós vamos fazer o César teos do, do, do teos pelo Mundo. Depois nós vamos anunciar aí para
2: vocês.
1: Eu que agradeço eu... o convite, viu, pessoal? Obrigado. Obrigado
0: por vamos pensar num tema aí para tu contar pra gente também. Quero agradecer muito aos alunos que conseguiram. A, você, a Rose lá no Canadá. Quem, porque prestigiar a terapia ocupacional tem que ser vindo da gente mesmo, né? Então a gente é. Parabéns.
1: Parabéns, Então, eu não consegui acompanhar quem foi que falou sobre o uso da tecnologia e isso é muito de encontro ao mestrado que eu tô fazendo aqui, que fala sobre a tecnologia educativa, né? É tecnologia educativa. Então, tudo isso que está acontecendo, as novas modalidades de atendimento, de aula, de ensino, enfim, as trocas de experiências via internet, celular, computador, as plataformas, né? O Du o Meet, a, a minha própria aula é em Blackboard, é um outro tipo de plataforma, é bem interessante. Acho que a tendência é a gente se atualizar e buscar novos conhecimentos através dessas plataformas, né?
0: Obrigada, então, pessoal, pela participação de vocês. Miriam, não existe tu, mulher, vai descansar, mulher, vai dormir, a Miriam aí assistindo. Então, eu agradeço muito, porque eu acho que dessa forma, nós, professores, vamos conseguir a Tânia, tá por aí também, vamos conseguir incentivar e motivar também os nossos alunos a a tentar entender da tecnologia também, porque é uma necessidade, principalmente para esse público idoso, né? Então, agradeço muito a vocês, em breve a gente divulga novas lives, a Miriam vai ter uma segunda-feira com a Júnia, lá em São Paulo, e a gente quer que a gente, dentro do nosso possível, a gente possa participar, porque acaba que a gente desabafa um pouco, conta um pouquinho do que a gente está vivendo, tá bom? Um beijo gigante para vocês, com saudade de cada carinha que eu tô vendo aqui. Obrigada, Flavinha, em Fortaleza. Obrigada, obrigada, obrigada Aline, todas que fazem parte da obrigada. minha história profissional. Obrigada, Miriam, Tânia, as meninas todas, Os e Cezinha em Portugal. E a gente vai se encontrar obrigada, mais Kei. vezes porque a gente precisa dessa união. O terapeuta ocupacional é show nesse momento e a gente não pode deixar em branco isso, não. Vamos não. aparecer porque é necessário, tá bom?
5: Keilinha. Um
0: gigante, fala.
5: Queilinha, só parabenizar o equilíbrio de vocês. Porque Ai, vi- vivendo aqui e vendo o desespero dos profissionais da área da saúde, parabéns, galera. Parabéns pelo equilíbrio de todos os profissionais da área da saúde do Brasil é único, parabéns mesmo, assim, ó, de coração. Ninguém Juntos é tão somos
0: equi... fortes, ó.
5: Ninguém é tão equilibrado e tão consciente quanto vocês. Parabéns.
0: Nem tanto, Ei. viu? De vez em quando nós temos bem assim, ó, escabelada. Mas faz parte. Faz parte. Faz parte. <risos> <risos> Alguém quer falar mais alguma coisa? Aproveitar que o Zoom tá aí, obrigada Flavinha, show pra te ver pertinho aqui de mim mesmo o vídeo Indaiara, sem palavras Indaiara, a Indaiara gente, ela, ela tá sendo o braço direito, esquerdo, pernas e braços e cabeça de muitos professores, tá? Principalmente professor assim como eu, quase centenária, <risos> de 47 anos, que tô aprendendo diariamente a lidar com essas tecnologias dos filhos do, 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 do trabalho do aluno, de tudo, tendo que mexer em mil tipos de ferramentas para chegar é, um pouco em vocês. Tá bom? Obrigada, aindaia E a gente vai passar o áudio, né, Dayara? Do que a gente conseguiu gravar, vai passar o artigo para os nossos contatos, porque eu acho que assim a gente se fortalece mais. Tá bom, meninas? Um beijo, de no... um beijo. enorme. Contem Obrigado. comigo dentro da minha possibilidade aqui, tá bom? Beijo, obrigada Beijo. Obrigada gente, beijo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, Cezinha, saudade. Tchau, Rose.
5: Tchau,
1: tchau, Keila, beijo, Mira. pessoal. Boa beijo. Pra, pra aí. Coisa Obrigada, situação.
0: Mari, pela presença e pela ajuda, minhas estagiárias também. Obrigadão, beijo grande.